0: 欢迎收听一币关系，我是十三医师。本集节目由 Core Wallet Pro 赞助播出。经历了这一次 FTX 交易所无法出金的事件，相信大家都有意识到资产分配在冷钱包的重要性。有一句话说：“放在交易所的钱永远不是自己的。”那我自己使用的冷钱包有 Trezor。跟 Core Wallet Pro 这两款，那在这里向大家介绍台湾出品的 Core Wallet Pro。它是一张卡片型的人钱包，那你可以随身携带，放在你的钱包里面。那你如果这个钱包被偷走，那它如果没有办法跟你的手机做连线，基本上它就算拿到这张卡片，或者只拿到你的手机，也没有任何效果。那它是属于卡片式的冷钱包，呃，外观我觉得非常的潮，也很轻薄，很好携带，放在钱包里面就像一张信用卡一样，完全没有感觉。那手机的蓝牙连线支援了安卓跟 iOS 系统，全部都可以做使用。那比起 USB 型的冷钱包，在外面更方便使用。它支援了27种主链跟 12,000 种以上的币种跟代币，原则上你想得到的都有做支援。以前它没有办法使用 NFT 功能，那这部分让我比较呃觉得它没那么实用，所以就只是当成一个金库而已。但是现在它的城市里面有直接整合了 NFT 平台 OpenSea。那在外面也可以直接来卖掉你的 NFT， 超级方便。那对于这款冷钱包有需要的朋友，可以点选下方的链接去稍微了解一下。那刚刚在介绍冷钱包的时候，不确定大家有没有觉得有一点点大得头？那对，就是前几天吃饭的时候咬到舌头。那我现在讲话，呃，超级痛。所以今天如果讲话有一点点大的头的话，再请大家稍微见谅一下。那只能说，在经过了这次 FTX 交易所的事件，以前其实相对来说会觉得把它放在世界前二的交易所里面的资产算是蛮安全的。但是在这次经历过之后，就会发现真的还是要把资产放在自己的钱包，不是在钱包里面的钱永远不是自己的。那呃，就算大家不是用 Coin Wallet 这款钱包，还是建议大家一定要有具备几个热钱包跟冷钱包，然后把你的资产在自己的掌控下。那今天也去做了一些转移资产的动作，因为有一些交易所呃，就是最近有传出一些消息，有可能会步上 FTX 的后尘。那呃，对，因为。怕会就是误伤这些交易所，所以可能我们在这里不太方便公布是哪一些。但是呃，我今天就是把一些资产全部都把它转进去冷钱包里面，那相对来说可能会更安心一点点。大家也可以趁这次机会去检视一下自己的资产散落在哪些地方。然后这些地方的安全性是否够让你放心？然后如果不够放心的，最好就是把它转到冷钱包里面去。那今天呃一直在蛮纠结一件事情的，就是我最近的 MacBook， 之前有提到它已经挂掉了，然后呃录 Podcast 可能都要录个三四次才能够完整的录完一集，所以最近有在挑选新的电脑。目前锁定的是 MacBook Air， 然后 M2 的版本，只是就有在思考说要用8 G， 然后2 5六 G 的容量，还是把它升级到1 6 G 记忆体，五百一 G 的容量。那大家可以稍微去查一下资料，因为2 5六 G 的硬碟，它的写入速度基本上大概只有五一二的一半而已。那但是。依照我自己过去的使用习惯，我一台电脑顶多用到1 0 0 G， 好像也不会用到这么大的容量。那其实当然有钱就是直接把它升上去就对了。可是我其实不太愿意把就是钱花在自己根本用不到的东西上面，那就会很担心效能跟容量过剩。再加上自己最近在做一个呃数位断舍离的部分吧。那总之，我不太喜欢在使用电脑的时候一次多公开太多的程式，然后呃，硬碟也都会定时的去做清理。之前拿、啊、去呃苹果的直营店的时候，他们就说我使用电脑习惯算是非常好这样子，所以到底有没有需要买到1 6 G 512的容量？嗯，还在思考，还蛮纠结的。因为之后有可能拿来做更多的事情，那又怕那个时候效能不够。嗯，大家如果对于挑选 MacBook Air 有什么样子的想法的话，都可以留言跟我分享。那啊、呃，最近应该就会拿到新的电脑这样子。那、啊、讲到这个，不知道为什么最近好像啊、呃、选择障碍有越来越明显。要选很多东西，原则上都选不太出来，蛮困扰的。那今天比较大的消息大概是，呃，币安交易所的执行长针对这次 FTS 事件成立了一个产业复苏基金，而且他重新开放了 FTT 来做一个入金充值的动作。那就是 CZ 他希望能够借由这基金。计划跟其他的产业参与者合作，来制定一个新的全球数位资产的标准，这样子。那呃、嗯，有一种币安可能会成为币圈里面的中央银行的感觉。然后他也重申了，币安目前是没有任何的负债，然后也没有任何资产是交给第三方机构来做保管。那今天做的这些动作，原则上一定是对这个混乱的局势下下了一记蛮强的强心针。那在这个消息公布的时候，基本上币圈也大涨了一大波。这是今天比较大的消息。那我们稍微看一下市场的状况。美股 S p 500在录音当下收在 3,957。今天涨跌幅负 0.89 percent， 那今天是一个开高收低的状况，最高突破了 4,000 很久没有看到四字头了，那来到了 4,008 最低点在 3,956。那均线的部分开始纠结向上，今天终于站上 4,000 是一个还蛮久没看到的数字，不过大家要稍微小心一下。因为以 K 棒形态来说，今天开高收低，然后留下了蛮长的上影线，这表示可能有人在这个地方开始做一些出货。那接下来，呃，能不能站稳四千？还是接下来就要先回调休息一下？我们再继续观察下去。大哥，比特币在录音当下收在1 6 5千五今天涨跌幅正 1.74 percent， 最高点来到了 17,188 那最低点在 15,805 留下了还蛮长的上下影线。今天大概有 1,400 点的波动，在啊、呃、早上、中午的时候其实都是不断的下跌，不过在下午两点，必安宣布了大事之后，就忽然上拉了700多点。啊、呃，大概涨了 4.88 percent。那在晚上9点，大约攻到了最高峰，之后也是有人在这边做一个呃出货或者是获利了结的动作，那留下了一个蛮长的上影线，目前就开始持续的做下跌。那目前币圈受到消息面的动荡，波动都还蛮大的，大家不管做哪一个方向都要小心一点。二哥以太币在录音当下收在 1,243 涨跌幅是正 1.81 percent。那最高点攻到了1 2 9百最低点在1 1一百也是留下了蛮长的上下影线，但是实体部分基本上比大哥再更长一点。那今天的震荡也是有大约120点的波动。今天走势原则上，币圈的气氛都还蛮像的，所以以太币走势跟比特币也差不多，也是大概在下午两点的时候，大概往上拉了 6.5 五 percent， 涨了110点。那在晚上九点，也是攻上了最高峰之后，留下了蛮长的上影线。但是以太币目前动荡的波动动能，原则上是比比特币在更强的。那最后来看一下 F T T， 今天呃仍然一路在下跌。那在录音当下收在 1.5 块。那今天涨跌幅正 0.4 percent， 也是有被避案的消息拉起来一波。今天的最高点在 1.9 那最低在 1.2 已经正式都站稳了一块这个开头的价位。那今天的操作呃基本上在中午之前。设定了一笔空单，因为前面的空头趋势确实很漂亮。不过，呃，就是在两点必然发布消息之后，就直接被尬空尬爆了。那基本上今天这笔单下的也蛮好的，因为吃到的点位其实蛮漂亮，只是来不及上调停损。做空它就是尬空的风险就很高。但是交做交易就是这样子，讯号出来之后就是进场就对了。那在这波消息出来之后，把原本的空头趋势有点打乱掉，所以可能再看今天有没有往哪一个方向去做发展，再来考虑布置新的单。最后，我们进入 Q&A 的部分。我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story。